0: Olá a todos, muito bom dia. Obrigada por este convite para estar aqui a discutir algum dos temas, um dos temas em que mais tenho trabalhado. Venho-vos hoje falar sobre a relação entre governos e administração pública e venho trazer este tema a debate porque creio que é um dos temas menos trabalhados, particularmente quando pensamos em reformas para o país. Normalmente quando pensamos nas decisões que temos de tomar ou nos resultados que queremos alcançar. O problema é que no meio, entre um e o outro, há um grande dinossauro na sala que se chama administração pública este grande inossauro fora do meio académico é visto como uma estrutura que é muito pesada, que é muito lenta, burocratizada e, pior de tudo, partidarizada. Creio que são razões mais do que suficientes para que tentemos analisar esta relação e, acima de tudo, para, porque a administração pública é considerada o coração da máquina governativa, então eu queria propor algumas estratégias para desenharmos este coração, para ele bater à cadência que nós queríamos que batesse. É certo que, como vivemos em democracia, e o que é mais desejável que existe em democracia é que diferentes governos tragam diferentes ideias que querem ver implementadas, diferentes programas, para fazê-lo precisam de se orientar e precisam de trabalhar com esta máquina administrativa que é muito complexa. O problema é que trabalhar com esta máquina administrativa não é uma coisa muito simples. A administração pública, na verdade, é um conjunto de instituições enorme só para termos uma ideia, temos mais de 2 mil dirigentes nas estruturas de direção superior. Estamos a falar de estruturas de administração direta, institutos públicos, empresas públicas, entidades reguladoras, outras entidades que nós até temos alguma dificuldade em perceber bem como é que as encaixamos. E o que vamos sabendo é que a máquina realmente é composta por um conjunto muito alargado de instituições. E eles nem sempre trabalham de uma forma coerente, coordenada entre si. Na verdade, o que alguns ex-governantes têm relatado é que, na verdade, vão encontrar instituições que trabalham mais como feudo rivais do que propriamente a cooperar. Além disso, existe um bocadinho esta imagem, este mito, que é mais um mito que uma imagem que retrata a realidade, que a administração pública é neutra, é subserviente e está pronta para trabalhar com qualquer executivo. Isso não é verdade. Na verdade, os dirigentes têm a mesma bússola, têm as suas bússolas morais, têm as suas bússolas ideológicas, tal como todos nós nesta sala. E, portanto, isso torna naturalmente difícil também articular-se com a administração pública. E que esta acaba muitas vezes... E vá, não vá é, isto não está a operar, não está a colaborar. A culpa não é minha. Está bem? <risos> ah, eu ia dizer que a administração pública não colabora, os slides também não. E na realidade, e como vocês viram também já nas apresentações anteriores, existe também muitas vezes resistência à mudança dentro da própria administração pública, o que faz com que ela muitas vezes seja vista mais como um corpo de bloqueio. E é neste cenário que diferentes governos tentam desenhar mecanismos para controlar a administração pública podem fazê-lo através de mecanismos de monitorização do desempenho dos dirigentes e, por essa via, assegurar que a condução é eficaz e que se faz aquilo que se deseja, controlar por via orçamental o que as instituições fazem, realizar auditorias a estas instituições. Todos estes mecanismos implicam tempo, trabalho, muitas vezes, realisticamente, os ministros não têm. As nomeações aparecem neste contexto como um mecanismo perfeito. Na verdade, estas nomeações permitem que os membros do governo possam, possam escolher para as estruturas dirigentes da administração pública indivíduos sobre os quais conhecem as suas competências, a sua capacidade profissional, a sua bússola política e programática. Portanto, é um mecanismo perfeito para assegurar esta ponte e esta relação com a administração pública. Qual é o problema? O problema? O problema? Ah, o problema! É quando tentamos utilizar as nomeações para fazer bater dois corações. As nomeações servem para fazer bater o coração da máquina governativa, a administração pública, mas também são utilizadas para fazer bater o coração partidário. E é aqui que está a perda de legitimidade deste instrumento. Os partidos, muitas vezes, utilizam este mesmo mecanismo também como uma estratégia para se autoalimentarem para alimentar as suas clientelas partidárias, para agradar a alguns setores partidários, muitas vezes também para estabelecer pontos com outros partidos. Portanto, há aqui um outro coração que está a bater, por conta também da de utilização destas nomeações, e isto é visto de uma forma muito negativa também pelos cidadãos. Eu acho que tenho de apontar para ali. <risos> ok. O problema é que esta dança das cadeiras, que é provavelmente o termo, a expressão mais utilizada pela comunicação social quando se fala de, das nomeações, para além de Joseph Verdebois, mas eu não queria fazer publicidade ao ensaio, esta dança das cadeiras está normalmente associada a um conjunto de danos colaterais. Estes danos colaterais, bem, uh, o primeiro, prometo, não tenho muitos gráficos, mas o primeiro dano colateral é esta ideia de que há ah, esta evidência de que termos uma administração pública profissionalizada tendo a contribuir para a qualidade da governação. A administração pública profissionalizada é aquela em que não se alargou à administração pública ciclos que não lhe são próprios. Portanto, não alargamos à administração pública ciclos que são ciclos governativos. Quando nós temos esse alargar à administração pública destes ciclos governativos, o que temos, na verdade, é a existência de quebras e descontinuidades no processo de políticas públicas e, para além disso, a impossibilidade de se acumular memória organizativa nas, nas instituições. Um problema que está associado a isto e que é particularmente caro em Portugal é que esta rotatividade também na administração pública gera um problema que está associado com a dificuldade de arraizar uma prática de avaliação de políticas públicas. Ela não existe porque podemos substituir toda a estrutura dirigente. Um segundo problema que está associado e que eu queria deixar isto muito claro, as nomeações não são um fenómeno de corrupção. Ah, não tirem fotografias comigo a dizer que nomeações e corrupção, porque elas, as nomeações não são uma forma de corrupção. Elas são legal, É legal, é um instrumento legal devidamente codificado. O problema é que as nomeações, como criam um circuito fechado, blindado, e que há uma relação muitas vezes de proximidade entre quem nomeia e quem é nomeado, a verdade é que se gera menor, menor capacidade de identificar potenciais conflitos de interesse e, portanto, abre-se aqui um espaço para uma zona cinzenta que pode tornar esta relação mais permeável à corrupção. E, por fim, um tema que me é, obviamente, muito caro, é esta ideia do, da forma como as nomeações contribuem para minar o próprio espaço dos partidos políticos. Utilizamos estas nomeações como um mecanismo para fazer bater o coração mas ao mesmo tempo, quando fazemos bater este coração, fazemos-lo bater nas estruturas partidárias. Só que os partidos necessitam também de cidadãos, para, 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 até de cidadãos com quem possam colaborar. Contudo, os cidadãos estão profundamente afastados dos partidos políticos. Mais de 80% dos europeus admitem que não confiam em partidos. Em Portugal, os últimos dados que temos sugerem que apenas 10% dos portugueses assumem confiar em partidos. E menos de 5% está disponível para colaborar ativamente nos partidos políticos. Portanto, formalmente ser militante em um partido político. Este, este cenário é ainda mais difícil de observar quando olhamos para, as, para os mais jovens. Esta sala tem muita gente jovem, é verdade. Há um estudo que estamos a terminar agora e que devemos, esperamos poder apresentar os resultados em breve que, sujo, que nós tentamos compreender porque é que os jovens não estão interessados em mobilizar-se formalmente para participar nos partidos políticos. Uma, a principal conclusão a que chegámos e que para mim foi de alguma forma também surpreendente é que embora os jovens quisessem fazê-lo, olham para os partidos como estas estruturas fechadas, como se a governação fosse de uma elite exclusiva que não é aberta aos, aos jovens e os jovens não querem envolver-se em estruturas com esta natureza. E portanto este afastamento acaba por minar aquilo que tem de ser o ecossistema uh, dos partidos. E Portanto, então foi posto isto e neste cenário não tão positivo, como é que eu gostava que fosse desenhada a coração da máquina administrativa? Bem, em primeiro entendo a, vamos, a CRESAP. A CRESAP é atualmente a instituição que é responsável pela condução dos concursos para as estruturas dirigentes da administração pública. O que a CRESAP faz, em larga medida, é definir um perfil que é aprovado de acordo e que é aprovado juntamente com o ministro conduz todo o processo de, de, processo de avaliação dos candidatos e apresenta por ordem alfabética três nomes ao ministro e o ministro depois tem alguma margem de manobra para escolher o seu dirigente. Eu entendo e a investigação que existe tende a sugerir que a existência de entidades adicionais envolvidas no processo de nomeação tende a moralizar e a trazer mais competências técnicas para a administração pública e a reduzir também, de alguma forma, esta componente de interferência partidária também nas nomeações. Portanto, entendo que a CRESAP é um instrumento, é uma estrutura que deve manter-se. Deve manter-se, mas deve ser repensada. O primeiro, aspecto ter é ser repensado, e, que para mim, nunca resultou, nunca foi muito claro. Porquê é que a Cresap é a única entidade administrativa que não opera junto à Assembleia da República? A Cresap é uma entidade administrativa que trabalha junto do membro do governo responsável pela administração pública. E isso é algo que não é muito claro quais são as implicações disso, nem, nem se compreende porque esta excepcionalidade no caso da Cresap. Para além disso, os diferentes dirigentes da Cresap, aí não foram muitos, mas os que estiveram à frente desta instituição... Sistematicamente queixam-se da falta de recursos humanos que lhes permita realizar concursos de uma forma mais célere, mais rápida e que permita circundar este problema, este segundo problema da CRASAP, que é o regime de substituição. O regime de substituição, em larga medida, o que sugere é que vai, não há, o dirigente saiu, deixa de exercer funções numa determinada organização e o ministro tem a possibilidade de nomear durante um período de tempo um indivíduo para aquela posição. O problema é que, existe, em primeiro lugar, existem casos de, de, de dirigentes que se mantêm neste regime de substituição durante largos meses e não nos 45 dias que estão previstos. Em segundo lugar, isto cria um efeito de desigualdade muito claro. Mais de 70% dos concursos que a Carezap realiza acabam por recair, a nomeação acaba por recair sobre o indivíduo que estava em regime de substituição. Então, qual é o sentido de termos a Carezap a fazer este processo todo quando o regime de substituição na prática permite que exista esta nomeação direta? E, portanto, há aqui algum trabalho também a fazer em relação a este regime de substituição. Também em relação à própria transparência da Cresab e do processo das nome... de, de, do concurso. A Cresab produz relatórios anuais para que saibamos todo o trabalho que a Cresab faz, contudo nós não sabemos, nós sabemos, portanto, quem é que vence o concurso, portanto, quem é que é nomeado, eu creio que é importante sabermos quais são os critérios que o júri utilizou, qual é a ordenação dos candidatos, e atenção, da mesma forma como é importante que em democracia haja competição entre partidos, porque isso estimula até a vigilância mútua, essa competição é saudável, tem de existir também em, em democracia, da mesma forma se temos esta competição a ocorrer, ela, os próprios candidatos podem vigiar-se uns aos outros e, portanto, ajuda também a estimular essa pressão sobre a CRESAP e a estimular essa pressão também sobre o membro do governo. Portanto, é importante também aumentar aqui a questão da transparência. Deixem-me também dizer que já fizemos estudos experimentais para tentar verificar o efeito da transparência da Cresab e, embora possa ter esse efeito maior do ponto de vista do próprio concurso, não inverte a tendência de não se confiar nas estruturas partidárias e no governo. E, por fim, a administração pública é uma árvore. Ai, eu não contava que o primeiro vídeo desta sessão tivesse precisamente uma árvore. Portanto, ainda bem, encaixa tudo muito bem mas a, a, a Carazap é uma árvore que tem um ramo, onde ela tem um peso muito grande na administração direta do Estado e também na administração indireta. Também não é claro para mim porque é que existindo um conjunto de outros, de outros atores, empresas públicas, entidades administrativas independentes, que o parecer da Carazap não seja vinculativo nestes casos. Eu compreendo, posso compreender porque é que não se realizam concursos para estes cenários, não compreendo porque é que o parecer da Carazap não é vinculativo. E posto isto... Eu gosto isto. E gosto isto. O que é que eu gostava que a Carasab tivesse? Bem, primeiro, que tivesse mais independência do ponto de vista da sua localização formal e com quem opera, e em termos de seus recursos humanos. Que tivesse mais transparência em termos do próprio procedimento do concurso. Que tivesse mais abertura. Eu não, eu não mencionei muito isto, porque os concursos atualmente permitem que os concursos não são blindados à administração pública, portanto, podem candidatar-se indivíduos do setor privado, Acho que isso deve acontecer e deve ser reforçado, tendo em conta contudo que estes indivíduos, muitas vezes, têm, naturalmente, relações pessoalizadas e com outras entidades e, portanto, aqui o conflito de interesses deve ser vigiado adicionalmente. Deve haver continuidade. Confesso-vos que este termo, a questão da continuidade, tenho andado a trabalhar mais sobre ela nas últimas semanas, porque vim aqui a apresentar algum trabalho sobre isso, e é algo que é preocupante porque estamos preocupados com a continuidade da administração pública, então temos que criar também mecanismos para que esta continuidade exista. E, na verdade, encontrei, encontrei alguns exercícios que poderiam ser pensados. No caso da Estónia, essa continuidade é assegurada não permitindo a substituição de dirigentes durante o primeiro ano de mandato do novo governo. Portanto, um primeiro, o governo, quando entra em funções, durante um ano tem de conhecer estes dirigentes e tem de perceber. E este, esta permanência permite ao dirigente que demonstra aquilo que sabe fazer, a sua competência, e, por outro lado, permite também tomar conhecimento dos dossiês do que está a ser tratado e, portanto, assegura esta continuidade. O caso da Irlanda, que eu acho que é algo que nós poderíamos também pensar no contexto português, na Irlanda, o dirigente que cessa funções participa no processo concursal do próximo dirigente. O que é que isto implica? Implica que ele participa em articulação com a entidade de recrutamento e com o ministro, participa no desenho do perfil e, portanto, ele conhece a instituição, conhece os pacotes que estão a ser trabalhados, as medidas que estão a ser trabalhadas e, portanto, conhece melhor o perfil que é, pode ser pensado para aquela posição e isto pode permitir também maior contacto entre quem sai de funções e quem entra nessas funções, assegurando desta forma alguma continuidade. Voltarei só por fim a esta questão da articulação com a estrutura ministerial, que eu entendo que não deve ser totalmente esvaziada da sua participação. Porque estas as nomeações também são um mecanismo nessa ponte para a administração pública. Mas essa articulação pode ser feita permitindo ao ministro que selecione e que saiba qual é o perfil daquilo que quer em articulação naturalmente com a Cresab e com este dirigente e que possa ter esta margem de discricionariedade também e que é uma prática também ampla no contexto europeu de permitir essa margem de discricionariedade. E por fim, acho que a Cresap tem espaço para ter maior participação também na escolha e na nomeação também das estruturas dirigentes das entidades independentes e das empresas públicas. Por fim, gostava que imaginassem que todos têm um balão na mão, que é o cuidado que nós temos de ter. Quando temos um, se tivermos um balão na mão e apertarmos uma das extremidades desse balão, o balão ou rebenta ou o ar desloca-se para outra extremidade. E esse é o cuidado que nós temos de ter. Quando desenhamos mecanismos que apertam a malha legal e, portanto, que apertam a possibilidade dos diferentes ministros, dos governos, terem mão sobre a administração pública, estamos a estimular que outros mecanismos possam ser criados e que exemplos como no caso do Reino Unido e na Bélgica tão bem demonstram, a malha, a estrutura dirigente dirigentes foi esvaziada do seu processo de participação na escolha dos seus dirigentes e portanto o que estamos a assistir é um crescer, por exemplo, dos gabinetes ministeriais, sobre os quais sabemos muito pouco sobre como funcionam sobre os quais sabemos muito pouco sobre que, quem é que é nomeado e sobre os quais existe uma enorme discricionariedade dos ministros na seleção destas estruturas, portanto por isso é que eu digo que é necessária esta articulação e é importante também assegurarmos que não esvaziamos completamente a estrutura a, a governativa da participação nestes processos porque ela pode implicar que simplesmente o ar se desloca para, para outras, outras arenas. E bom, estas são algumas das ideias que vos quis trazer aqui hoje, agradecendo naturalmente a oportunidade de estar a discuti-las convosco, uh, e, e, bom, e estou agora disponível para as perguntas que tenho, mas que espero que não sejam, não sejam muitas. Vamos tentar mesmo que não sejam muitas, vamos tentar que sejam apenas duas, ali João Paulo de Batalha, porque estamos muito apertados de tempo. Obrigado, viva João Paulo Batalha. Vou fazer duas perguntas uh, mais telegráficas possíveis sobre a Cresap. A primeira é um problema de responsabilização que não, não sei se ficou claro, uh, porque me pareceu que estava a dizer que a Cresap devia ser o decisor de última linha uh, no recrutamento, mas depois uh, nem tanto. E eu acho que um dos problemas que nós temos é com o modelo atual uh, ninguém é responsável pelo desempenho dos altos responsáveis públicos, os ministros dizem, ah, ele passou o concurso da CRESAP, a CRESAP diz não sou eu que faço a nomeação final. Portanto, se há maneira de equilibrar isto melhor. E a outra pergunta eh, tem a ver com o regime de substituição e se acha uma ideia simples e praticável simplesmente proibir que um dirigente que esteja em substituição seja candidato a um concurso. Cecília também tem uma pergunta rápida. Olá. É mesmo muito, muito rápido. Eu sei que a questão da Cresap e das nomeações é sempre a mais sumarenta. A minha pergunta é a seguinte. É possível gerir bem sem um sistema de avaliação e de incentivos ligado à avaliação? E se o que temos na administração pública, embora tenha tecnicamente esse nome, se tem alguma coisa a ver com a avaliação, e se há de facto incentivos? Bem, obrigada pelas perguntas. Em primeiro lugar, em relação ao regime de substituição, ele, nós temos se, eu acho que o temos sempre de prever. Portanto, mesmo que nós tivéssemos esse mecanismo de, de obrigar a que o, o dirigente se mantivesse em funções durante mais tempo, até durante o período em que está a decorrer o concurso, isso, impediria, isso asseguraria que há ali aquele, aquele ponto de continuidade e reduz esta necessidade de recurso ao regime de substituição. O problema é que, e em Portugal nós temos muito esse problema, é que nem sempre a substituição de dirigentes decorre de uma ordem do ministro, não é? Porque os próprios dirigentes, à mudança do governo, colocam o seu lugar à disposição. E faz parte da liberdade, não é? De poderem sair das suas funções. Portanto, o regime de substituição vai sempre existir. Há países, como eu disse, no caso da Estónia, eles são proibidos. Eles não podem ser substituídos durante aquele primeiro ano. Portanto, eu teríamos. Ver um bocadinho melhor o que é que acontece nos contextos em que os próprios dirigentes uh, se, se optam por sair. Em relação à CRESAP, eu acho que a CRESAP tem este efeito de trazer mais competências técnicas e tem este efeito, no fundo, também moralizador deste próprio processo de nomeações, retirando-a da esfera exclusiva uh, política e também os governos são partidários e, portanto, estas nomeações poderiam ser também nomeações uh, partidárias. Moraliza esse processo, eu acho que uh, uh, a CRESAP tem este poder de. De fazer o processo de seleção e o que faz neste momento é atribuir ao ministro uma lista por ordem alfabética, não faz sentido da mesma maneira que em qualquer outra função todos os candidatos sabem em que posição ficaram conhecem o perfil dos outros candidatos sabem os critérios de avaliação qual é o sentido da CRESAP deixar isto blindado fechado e apenas o ministro sabe os três nomes sem saber sequer qual é o ponto de ordenação Uh, de, destes candidatos. Portanto, acho que há aqui muito espaço para trabalhar esse, esse exercício. Agora, como disse, eu entendo que é difícil fazê-lo. Eu entendo que é difícil fazê-lo, em primeiro lugar, porque uh, não há muita vontade também de esvaziar completamente o poder que os governos têm de poder ter mão sobre a administração pública. Mas, mas e entendo também que é importante que exista esta discricionariedade de, de três candidatos escolhê-lo. Mas esses três candidatos vêm vir ordenados de acordo com aquilo que foi o resultado do processo de, 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 de recrutamento, e, depois, e se o ministro não opta pelo primeiro, tenho de explicar porque optou pelo terceiro, quando tinha um primeiro tão bom. Portanto, tem de haver aqui muito mais percurso a fazer. A, a doutora Cecília Meirelles coloca uma questão, que é incidir si, sobre a questão da avaliação. Não é? Que é, o que é isto a avaliação na administração pública? na verdade o trabalho que temos feito tende a sugerir que na verdade uma das principais razões pelas quais os ministros preferem nomear é que não têm tempo para fazer esta avaliação e embora já se tenham criado mecanismos como a carta de missão que permite saber o que é que os dirigentes vão fazer durante o seu período de execução durante o seu mandato, digamos assim o que é que acontece a esta carta de missão? quem é que vê se isto foi ou não executado? quem é que faz esta avaliação? Também aqui há muito espaço para, para, para trabalharmos. Aqui, por acaso, eu podia também ter pensado nessa, nessa questão da avaliação, confesso que não, que não a pensei agora, mas que há aqui também muito espaço para trabalharmos, porque depois desenham-se estas cartas de missão, que inclusivamente fazem parte do momento da nomeação, mas que depois não sabemos nada sobre o que é que acontece a, a, a estas nomeações.